0: Bine, v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Bun regăsit și pastorului Liță Mocan, care e prezent în studioul nostru.
1: Mă bucur să fim din nou împreună.
0: Continuăm o discuție pe care am început-o în episodul trecut, în preajma unui text, unui text mai vechi de o de ani, undeva pe acolo, nu știu exact când, când a fost redactat. Dar autorul acestui text este un om, un filozof, un preot, un om care ne-a lăsat o o adevărată capodoperă, o bijuterie. Ansel de Canterbury este numele lui.
1: Așadar, Ansel de Canterbury s-a născut în anul 1033 în Italia, nordul Italiei, și s-a stins în anul 1109 în Anglia, după ce va fi fost, la început un simplu creștin, un ucenic a lui Hristos și a înaintașilor lui, apoi a făcut parte dintr-o mănăstire vestită din, din nordul Italiei, unde a ajuns abatele acestei mănăstiri sau starețul, cum am zice noi, în mediul acesta răsăritian. Și printr-un concurs de împrejurări, asupra căruia nu stăruim, ajunge în Anglia, unde devine arhiepiscop de Canterbury, în felul acesta ajungând pe treapta cea mai înaltă a slujirii bisericești din mediul englez. În felul acesta avem de-a face cu un personaj proeminent care a intrat cu brio în tradiția și în istoria și în respectul profund de parte a catolicilor, de cealaltă parte a anglicanilor. Ne-au rămas de la el câteva scrieri importante, printre care și proslogion, de unde avem rugăciunea pe care am citit-o parțial în emisiunea trecută și pe care o vom continua în această emisiune, dar tot de la el ne-a rămas și acel concept celebru potrivit căruia cred ca să înțeleg. El când a rostit aceste cuvinte și le-a explicat în prelegeri și în scrieri, de fapt a vrut să arate proeminența credinței în raport cu rațiunea Era atunci o dezbatere serioasă în evul mediu, ce este mai mare, credința sau rațiunea, există vreo legătură între ele, erau tot felul de poziționări față de subiect, iar el a rezolvat prin acest dicton ce ne-a rămas, un dicton de altfel atât de adevărat și de drag inimilor noastre, cred ca să înțeleg. El considera că înainte de înțelegere este credința că nu poți să purcezi la înțelegere și la o raționalitate corectă fără a avea atitudinea aceea pioasă care ți-o generează credința. Ceea ce mi se pare un un mare adevăr de care ar trebui să ne amintim mai des.
0: Interesantă perspectivă. Deci am nevoie inițial să cred, adică să accept, să admit că niște lucruri sunt reale, după care încep să le... Înțeleg.
1: Da. Într-un fel, în această afirmație, ca să mai adăugăm ceva dogmatic, se ascunde un soi de apofatism. Apofatismul e o doctrină foarte importantă în dogmatică, potrivit căreia nu-l putem cunoaște ad integrum pe Dumnezeu niciodată. Și deci, Dumnezeu natura lui nu ni se revelează, pentru că nu suntem noi capabili să înțelegem. Dumnezeu ni se, re- ni se revelează doar în opera sa mântuitoare, doar în relația sa cu oamenii. Și, și aici, în afirmația lui Anselm, avem tot o formă de apofatism. Credința, până la urmă, este apofatică, adică de aceea e nevoie de credință, pentru că nu poți să explici matematic totul până la cap, nu poți să pui pe hârtie. Dumnezeu nu poate fi pus pe tablă. Categorie. Da, și atunci el rămâne în continuare necunoscut, dar credința totuși mă este calea spre cunoaștere, foarte interesantă paradigma, așa este.
0: Haideți să ne apropiem de acest text și să lecturăm câteva paragrafe din ei.
1: Cei care ne-au ascultat în emisiunea trecută s-au bucurat de o parte consistentă a acestei rugăciuni, acum vom citi finalul, finalul ei. E o rugăciune în care Anselm se poziționează în locul acela corect al creștinului smerit care este impresionat, este copleșit de prezența lui Dumnezeu și în același timp își exprimă dorința de a-l cunoaște mai multe, a-l experimenta mai bine. Nu voi încerca, Doamne, să pătrund în adâncul înălțimii tale, căci nu e asemănare între tine și înțelegerea mea. Doresc totuși să pricep atât cât se poate adevărul în care inima mea crede și pe care ea îl iubește. Căci nu caut să înțeleg pentru a ajunge să cred, ci cred ca să înțeleg. Și cred că dacă n-aș crede, n-aș înțelege. Cumva, exact exact ce ce spuneam înainte, acum îmi dau seama că apare și în rugăciune.
0: Da, pentru cel care vrea să creadă, sunt o mie de dovezi, nu? Spunea poetul poetul în acea surprinzătoare, plină de înțelepciune poezie. Deci, dacă nu vreau să cred, nu face sens absolut nimic. Foarte interesant, pentru că eu cred că adevărul e adevăr, indiferent că eu îl cred sau nu îl cred, nu poate fi modificat, dar evidențele lui devin vizibile pentru mine doar în momentul în care eu mă arăt dispus și disponibil. E aproape de neînțeles, e un mister până la urmă,
1: urmei. Poate că ar trebui aici să deschidem o mică fereastră pentru ascultători, dovedindu-le și în felul acesta că respectăm mintea lor și să-i informăm cu prudență despre următoarea realitate. Astăzi, deci azi la modul, la timpul la care noi facem emisiunea. Din punct de vedere apologetic, adică al apărării credinței, al furnizării de argumente pentru existența lui Dumnezeu și așa mai departe, astăzi teologia se împarte în două, în două mari categorii. Există unii care sunt de partea apologeticii. Nu neapărat că toți sunt apologeți, că doar Ravi Zaharaia e numai unul singur ca să dăm nume care merită menționate când vorbim de apologetică. Nu toți sunt Ravi Zaharaya. Nu toți din această categorie fac realmente apologetică, știu cum să facă, nu. Dar foarte mulți din această categorie sunt oameni simpli, creștini simpli, care cred în valoare apologetic și care încearcă, care citesc, care în relațiile lor personale încearcă să-L promoveze ideea lui Dumnezeu sau des pe Dumnezeu, să-L apere pe Dumnezeu. Apologetica e apologia, este apărare să-l apere pe Dumnezeu, să sim lezați, suferă atunci când e călcat în picioare imaginea lui Dumnezeu și minunat. Asta este o categorie. O altă categorie, mai puțin numeroasă decât aceasta, dar care merită menționată, este formată din acei creștini, deosebit și ei, unii dintre ei foarte culti, rudiți și așa, care sunt, se numesc, anapologetici. Nu sunt anti-apologetici, adică nu împotriva apologeticii, cum să fie doar ei sunt creștini, Dar sunt anapologetici, adică nu-i interesează subiectul. Aceștia anapologetici au argumente foarte interesante. Noi suntem la prima vedere, suntem tentați cumva să-i disprețuim, să ne spunem, vai ce trădători, nu simt. Nu, ei simt, dar ei zic așa, să nu ne irosim și aici ajungem la Ansel cumva să nu ne irosim resursele, să nu ne, ne dezvoltăm argumentele până la ultima lor consecință, pentru că oricum cine nu crede, a se citi, nu vrea să creadă, ne va lua toate acele argumente și le va călca în picioare sau va găsi contraargumente această dezbatere apologetică nu se va sfârși niciodată și ne trezim, spun aceștia, pe un teren fals. Ne trezim că am fost trași de însuși diavolul în, în viclenia lui pe un teren unde ne pierdem bunul simț, ne pierdem poate credința, ne pierdem pacea în orice caz și intrăm într-o bătălie în care nu ne-a chemat Dumnezeu să intrăm. Prin urmare, spun ei, ar trebui întâi de toate noi să ne asigurăm că omul crede, că omul este dispus să creadă, că omul se află într-o căutare și să nu ne ducem cu așa frumoase concepte și să aruncăm mărgăritarele noastre, citează ei din, din cuvintele lui Hristos, să le aruncăm porcilor. Am vrut să spun aceasta pentru ascultător, tocmai ca să înțeleagă cât de uh, nuanțată este povestea aceasta a apărării credinței astăzi.
0: Interesantă perspectivă. Uh, e nevoie să o apărăm noi? să apără ea însă? Tocmai,
1: vedeți, dilema e acolo. Eu cred că cel mai mare apologet și cel mai activ apologet al momentului se întreabă uneori uh, dacă trebuie să facă treaba, treaba aceasta. Eu așa cred, da, nu mi-a spus el, dar mă gândesc. Ca oricare dintre noi ne punem, ne punem serios problema aceasta. Aș mai adăuga ceva. Asta ca să ne încurcăm suficient. Există teoria aceasta mult vehiculată cum că omul este o ființă socială. Cred că nu avem nicio îndoială că omul este o ființă socială. Nici nu ne putem descoperi pe noi înșine dacă noi intrăm în relație cu semenii. Nu putem învăța să vorbim, nu putem. O parte a teologiei de azi uh, afirmă, și asta deja are o tradiție, afirmă, nu, omul nu este o ființă eclezială. Asta este gândul secular care ni s-a inoculat. Omul este o ființă socială. Omul este mai mult decât atât. Omul este o ființă eclezială. Omul nu e creat pentru societate. Omul e creat pentru biserică. Eclezială, eclesia. Mă că sunt foarte sedus de această idee. Sună bine. Sună, atât de bine sună. Ne mirăm sau ne putem întreba oare cât mai potrivește, sau cum o putem potrivi pe realitatea lumii în care trăim, dar sună impecabil.
0: Nici nu cred că trebuie să o potrivim. Cred că noi ar trebui să ne ajustăm mintea vis-a-vis de ce înseamnă biserica. În da. mintea noastră, cred că definiția este motilată semnificativ.
1: Da, și atunci nu mai putem să aplicăm formula. Nu? Exact,
0: și ne gândim biserică oare la ce se referă, la clădire, la instituție, da. la. Pentru că
1: suntem reducționiști, nu?
0: Da, la o anumită comunitate, la un program contemporan sau da. la unul tradițional, da. la două ore sau la mai mult. Pentru că am fost, afectează sistemul de gândire al acestei lumi, dar în sensul ei, într-adevăr, biserica e cea mai înaltă da. formă de comuniune Sigur. și comunicare în care am putea exista Sigur. și Iar crește. omul
1: n-a fost creat pentru societate, oricât de minunat ar fi societatea, ce a fost creat pentru biserică. Și această teorie spune, dacă îmi dați voie să, să mă entuziasmez, această teorie uh, zice așa, multe din suferințele noastre uh, sunt generate de faptul că noi vrem să schimbăm societatea. Noi vrem să schimbăm lumea. Nu e un gând rău, e un gând minunat și Hristos a vrut să facă asta și s-a întrupat ca să schimbe lumea. Dar noi suntem totuși oameni și avem resurse limitate, avem nădejde limitate, avem așa. Dar noi ne orientăm mult spre societate și aspirațiile noastre merg spre societate și noi vrem să schimbăm lumea. Noi vrem ca fața lumii Da, Să arate ca fața lui Hristos, să înfățișăm oamenii pe toți oameni înaintea lui Hristos. Și de aici se nasc foarte multe frustrări, foarte multe utopii de ale noastre. Câte vreme ar trebui să ne reorientăm toate aceste eforturi spre a deveni noi înșine mai îmbisericiți, în sensul profund al termenului, în a a fi noi mai, mai legați de biserică, mai lipiți de biserică, mai trăitori ai realităților bisericii, și dacă biserica ar fi ceea ce trebuie să fie, atunci, fără îndoială, fără îndoială, cu o parte a societății s-ar întoarce spre biserică, cum a fost, în, cum citim în faptele apostolilor, nu? Era o priveliște pentru, pentru oameni, s-ar întoarce spre biserică, văzând în, în spațiul eclezial, de fapt, ținta și destinația fiecărui suflet omenesc.
0: Interesant și diametral opusă Concepție față de tot ce întâlnim în lume Chiar oamenii evlavioși, mulți dintre ei Socotez biserica, unii mai important În în programul lor, unii Dar nu centrul sau nu Scopul în sine pentru care ai fost creat
1: Sau nu apogeul, nu?
0: Ok, participăm la o slujbă, mergem la un serviciu Ne implicăm într-o anumită măsură Mai mult sau mai puțin într-unul din din Programele ei sau din lucrările ei Dar nu acesta ar fi apogeul, ori fals Dacă e vreun lucru care aș face Hristos La ora actuală, este biserica lui nu construiește business ul nu...
1: Am toată stima pentru olimpici, pentru cine merge la Olimpiadă și obține rezultatele. Am toată stima. Cum să nu am? Dar un olimpic creștin, cu adevărat creștin, care a înțeles că el este o ființă eclezială, va înțelege că după ce va fi luat premiul cel mare la Olimpiada la care a participat, totuși peste premiul acela este uh, uh, relația lui cu, cu, cu Dumnezeu mediată de biserică. Am toată stima pentru cei care reușesc profesional și care se se pregătesc și care devin buni în profesia lor, cei mai buni în profesia lor, în condițiile în care, după ce vor fi atins acel nivel, își dau seama că totuși duminica, pentru că atunci e ziua specială liturgică, duminica, trăiesc cele mai frumoase momente ale săptămânii și nu realizările de pe săptămână pe care nu le contest, din le respect fără discuție.
0: Interesant, motivator și cred că avem nevoie de reforma asta de gândire, pur și simplu să ne ajustăm mintea la realitate, cam asta cred că e.
1: Da, la adevărata realitate.
0: Așa este. Bun, mergem mai departe pe acest text?
1: Mă rog ție, Dumnezeul meu, fă să te cunosc și să te iubesc ca să poți sta în bucuria ta și dacă aceasta nu e cu putință pe de a întregul în această viață, ajută-mă măcar să înaintez până într atât încât Bucuria ta să mă cuprindă cu totul, altcândva, fie ca ceea ce știu despre tine aici să crească atât cât să ajungă la întâlnire dincolo, fie ca iubirea de tine să crească aici pentru a fi totală dincolo, fie ca bucuria mea de acum să fie uriașă în speranță pentru ca dincolo ea să fie totală în fapt.
0: E putință să, să trăim această bucurie?
1: Aici Anselm se face ecoul cuvintelor lui Iisus, vine vremea, dar acum a și venit, acel deja, dar nu încă, acea tensiune între ceea ce ne este dat să trăim aici și ceea ce așteptăm să trăim dincolo, această tensiune între împlinire și așteptare. Ați văzut cum am zis, împlinire și așteptare. Pentru că prezența lui Dumnezeu în inimile noastre, prin credință, este o împlinire, este o realitate, este un fapt, cu totul spiritual, dar este un fapt, o realitate. E bine, cum să mai lași așteptarea să lucreze după ce deja s-a împlinit, după ce... Ori împlinirea aceasta din perspectiva prezenței lui Dumnezeu naște o așteptare și mai mare după împlinirea ei definitivă, totală, de plină. Aceasta e tensiunea de aici, nu?
0: Sunt tipologii de bucurie. bucurie de acum uriașă în speranță, adică anticiparea aceea, mă bucur așteptând să se întâmple marea bucurie ea va fi total evident în momentul în care se împlinește. Dar e interesant cum le diferențiază într-un anumit sens. Bucurie uriașă în speranță. Când anticipezi un cadou, când anticipezi un eveniment important în viața ta, căsătoria, nașterea unui copil sau, eu știu, finalizarea unor studii, anticipezi momentul acela al bucuriei, când vei ține acel obiect al, al dorințelor tale în, în brațe. e bine, ea e completă și deplină doar în momentul în care ai finalizat, doar în momentul în care ai împlinirea deplină. E interesantă tensiunea aceasta redată în da. felul acesta. Pe
1: de altă parte, cum știm din măruntele evenimente ale vieții noastre, dar importante, știm bine că nu ne-am putea bucura în ziua aceea pe deplin dacă nu ne-am fi anticipat acea bucurie, nu? tocmai acea așteptare a căsătoriei, a anunții, nu? a zilei anunții, a nașterii unui copil. Toate evenimentele previzibile, dar acelea bune, acelea care ne le dorim, tânjim după ele, toate își găsesc sensul în această anticipare. Adică nu putem cădea efectiv în bucurie. Nu? Nu putem cădea nea pur și simplu. Nimeni nu cade cu totul întâmplător într-o mare bucurie.
0: Nu uităm de analogia cu Hristos, biserica ca o nuntă, ca o finalitate a unei da. etape. Habar n-am dacă o putem lua în sens literal. Oricum e o taină, așadar, oricum ne-am gândit la ea și am încercat să ne raportăm tot o taină rămâne. Dar e exact acest lucru. Modul în care noi ne construim toate așteptările preajma nunții noastre, în același mod ar trebui să ne raportăm la această finalitate a istoriei, Sigur. nunta bisericii cu fiul omului.
1: Da, da, cu mirele ei. Sigur că da. Singur că da. Cred că asta dorea, dorea să sublinieze și, uh, și Anselm, folosind această, acest concept al bucuriei. Doamne, știu că nu pot să ating aici acea bucurie pe care o voi atinge dincolo, dar dăm din ea suficient, zice el, ca să-mi mențin interesul, nu? să mențin așteptarea, să-mi o cultiv.
0: Că și într-un anumit sens, speranța nu te lasă să renunți. Adică nu cred că s-ar putea plictisi omirea să așteptăm ziua anunției. Exact. Nu cred că ar putea să uită mirele ziua anunții lui. Toate acțiunile, toate speranțele, toate planurile converg spre acea zi. Aproape că nici nu se gândesc ce urmează după, cât de mult se gândesc la evenimentul în sine care va culmina așteptarea lor. Cam la fel cred că biserica trebuie să se raporteze la Hristos, la întâlnirea cu mirele ei. Absolut toate converg înspre acel eveniment apoteotic care încheie istoria acestui pământ.
1: Pentru că reduse la esențe, de fapt, starea care trebuie să o avem noi ca biserică este cea de așteptare, redusă la un singur cuvânt, este o așteptare. Dar așteptarea aceasta nu e nici resemnată, nici tristă, nici dezamăgită, nu în
0: niciun caz. Din da, ce
1: așteptarea îndrăgostitului,
0: mm-hmm, e a...
1: Da, așteptarea îndrăgostitului, poate așa trebuie să zicem. Nu așteptarea celui care a pierdut, nu, ci așteptarea celui care în fiecare zi câștigă.
0: Cum întreabă orecunva, ta, ascultă emisiunea noastră, că nunta deja se va fi înfăptuit. Hmm. Da? Pentru că vorbim de lucruri mult mai înalte decât noi sigur, înșine, care sigur. ne depășesc puterea noastră de înțelegere și de pătrundere.
1: Mai degrabă ne minunăm de el Ne minunăm. Încercăm să ne smerim vorbind despre el.
0: Și anticipăm că e mult, 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 mult mai mult în spate.
1: Să încheiem așadar și rugăciunea cu ultimul ei paragraf. Doamne, Tu poruncești și îndemn prin Fiul Tău să cerem și promiți că vom primi, ca bucuria noastră să fie de plină. Ei bine, Doamne, iată că cer, așa cum mă îndemni prin minunatul Tău sfătuitor, să primesc ceea ce ai promis prin adevărul Tău, ca bucuria mea să fie de plină. Dumnezeul în mele cer să primesc ca bucuria mea să fie de plină. Dar până atunci fie ca spiritul meu să reflecteze la ea, limba mea să vorbească de ea, inima mea să o iubească, gura mea să o propovăduiască, sufletul meu să fie înfometat de ea, Trupul meu însetat de ea și toată ființa mea să o dorească până când mă voi cufunda în bucuria Domnului, care este un Dumnezeu întrăit și unul, binecuvântat în vecii vecilor. Amin.
0: Oare există oameni care se
1: roagă așa? Legitimă întrebare. Oare mai există oameni care se roagă așa? Da, eu cred că mai există. Cred că sunt puțini, dar cred că mai există. Și mai cred și mai sper că cei care se roagă așa, și contemporan cu noi, să scrie ce se roagă. Dar eu am citit rugăciuni în același spirit care au fost scrise în urmă cu 20 de ani, 30 de ani, 50 de ani. Deci, iată.
0: de deci ce e util să ne scriem rugăciunile?
1: Da, dacă ne rugăm așa.
0: Util și pentru noi. Util și pentru noi, util și pentru cei care se vor lăsa inspirați de ele. Nu cred că acesta a fost un exercițiu filozofic pentru Ante. Antem. Ansel. Ansel. Așa, nu cred că a fost un exercițiu, uh, un exercițiu filozofic pentru el. Cred că a fost unul spiritual 100%. Cred că e o, o porție mare de onestitate în fiecare frază. Nu se preface, nu pozează, nu plusează, nu exagerează, nu-și dorește să pară mai mult, nu dorește să impresioneze, nu se smerește de dragul de a părea smerit, ci realmente își recunoaște limitele înțelegerii sale. Uh, îmi place acest, acest exercițiu al, al împlinirii bucuriei. Până la urma urmei, tu mi-ai zis să-ți cer ceea ce-ți ceri și modul în care o fac. Nu fac decât să respect prescripția ta.
1: Da, și când te-ai aștepta să formuleze o cerere, nu? Că-ți creează un anumit suspans, finalul. Te aștepți acum, ia să vedem cererea lui Anselm. să vedem ce cere el. Și el zice, iată, Doamne, ce cer. Asta cer, ca bucuria mea să fie de plină. Deci transformă, cumva, promisiunea Mântuitorului, nu? O transformă în însă cererea vieții lui. Asta cer, fă bucuria de plină.
0: Cineva spunea, dacă am ști ce avem deja în Hristos, majoritatea rugăciunilor noastre s-ar transforma în mulțumiri. Am înțelege că avem deja. Vorbeam la începutul discuției noastre despre uh, rugăciunile în care nu depășim pragul acel al, al incantațiilor popoarelor păgâne care se roagă doar pentru ploaie. Pentru fertilitate, pentru celelalte lucruri de care se tem, și nu reușim să depășim acest prag și să pătrundem dincolo. Rugăciunea aceasta mi se pare că pătrunde dincolo, dincolo de cotidian, de uzanțe. Dumnezeu, oricum, îți poartă de grijă în toate detaliile acestea. Ce ar trebui să-i ceri dincolo de ceea ce tu deja ai? Bucurie de plină! Da.
1: Dacă am putea, acum, la sfârșit, dacă ni se permite, să facem o recomandare ascultătorilor noștri, din nou cu foarte mult respect și prudență. E bine, și probabil că vor fi ei asta ascultându-ne, e bine ca uneori, când ne cade în mână, să citim rugăciunile altora, să, să aruncăm câte un, câte un ochi, câte o privire, spre rugăciunile deja scrise. Aproape nu contează cine le-a scris câtă vreme au o asemenea adâncime. Pentru asta nu vreau să spun că trebuie să anulăm rugăciunile noastre individuale, libere, nu? Departe de mine gândul acesta. De altă parte, nu vreau să spun că toți trebuie să fim interesați de teologie, că toți trebuie să devenim teologi, atunci ar fi prea plictisitor până la urmă. Ne asigurăm oarecare varietate. Dar pur și simplu pentru sufletul nostru. Eu cred că lectura unor asemenea rugăciuni ne ajută ca să vedem cam spre ce nivel ar trebui să ne îndreptăm cu rugăciunile noastre. Cam până unde se poate merge. Și în același timp ne smerim în cazul în care ne-am, ne-am semețit în inima noastră, că noi tocmai am descoperit secretul rugăciunii.
0: Când să zicem că l-am descoperit, ne dăm seama că suntem neștiutori. Da. Așadar, există suficient de multe pârghii care să ne facă să ne menținem smerici și să ne dăm seama cât de multe mai avem de cunoscut și învățat. Ne oprim astăzi aici, m-am bucurat să fim împreună, să ne rugăm împreună arături de Anselm într-acest prosologion Cred ca să înțeleg, și sperăm că am înțeles mai multe, toți cei care am ales să credem Cuvântul lui Dumnezeu. Mulțumim încă o dată, să fiți binecuvântați.
1: Pași spre viață.
0: Imaginează-ți.
1: Descoperă-te.
0: Descoperă. Trăiește. 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 Fi liber!
1: Paść sprawiać się.